0: Здравствуй, зритель! На ОНТ пропаганда, которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это «Моя пропаганда». Начнем! Давайте сегодня поговорим о понтах и выпендрежа. Поводом для этой темы стало то, что на прошлой неделе я для своего младшего сына выбирал прогулочную коляску. В финал нелегкого выбора вышли две модели. Преимущество одной – она легкая и широкая. Главное преимущество второй – это реверсивность. То есть в коляске поворотный механизм и одним нажатием кнопки и легким движением руки мама может менять направление, куда смотрит ребенок при движении. Или назад на маму, или вперед на природу. Чего уж там, моя любимая жена, склонялась скорее ко второй модели, а я к первой, которую и купил. Потому что все, что крутится и вертится, оно имеет свойство изнашиваться и ломаться. Но меня больше заинтересовали продавцы в этом самом магазине колясок. Одна продавец говорила скорее о том самом реверсе, мол, посмотрите, как это удобно. Вот мама нажала на кнопочку и раз, малыш смотрит вперед. Это уже очень круто, очень удобно. Через неделю другая продавец. Мои догадки о том, что это все рано или поздно выйдет из строя, она для начала подтвердила, а еще добавила все эти реверсы – это исключительно понты. Вы так поиграетесь неделю-другую и забудете, а берут такие коляски мамочки чаще для того, чтобы другим мамочкам показать, какая коляска крутая, а не ей самой, не ее ребенку этот реверс нафиг не нужен. Итого, есть две категории людей. Те, для кого понты – это что-то важное в жизни, и те, кто, мягко говоря, не совсем понимает, зачем вообще ему некое восхищение и одобрение незнакомых, да и знакомых ему граждан. На прошлой неделе Беларусь с официальным визитом посетил президент Экваториальной Гвинеи. Официальных визитов у нас, чего уж там давновато не было, и поэтому этому вот церемониалу во Дворце независимости мы откровенно соскучились. И вот теперь о понтах в политике. 99,9% аудитории до прошлой недели, мне кажется, толком не знали, где находится экваториальная Гвинея. Разве что очевидно, что где-то на экваторе и, скорее всего, в Африке. А о том, как зовут президента этой страны и как он выглядит, не знали практически все совершенно точно. Собственно, это стало поводом для иронии со стороны противников Лукашенко, хотя они скорее противники, а то и враги не столько Лукашенко, сколько независимой Беларуси. Кто-кто прилетел? Теодора Абианг Гемом Басога. Что? Все четверо прочел я на одном ресурсе такую не смешную шутку. Да, встреча с президентом Абиангом не относится для них каким-то понтам. Для них нужный понт это когда старичок в очках-авиаторах, шаркая и шамкая, выносит тебе печеньки, вызывая такой милый, женский, но преступный политический восторг. Или. Пантова встретиться бы с каким-нибудь немецким гражданином, который в последние дни играется в пирата. Это что же тоже Пантова, можно потом об этом написать красочный пост в Телеграме, который обязательно сильно залайкают. Или вот какой понтовый французский месье, такой весь утонченный, что даже немножечко и мадам. И часы у него дорогие, и костюм идеальный, и жена у него красавица неписанная, и булки французские у него тоже хрустят восхитительно. Можно и припасть беглыми губками ко вкусно пахнущей руке заморского принца. и его перстень, ибо это же понтово. А вот если посмотреть без этого ненужного адекватным и психологическим зрелым людям налета понтов. Тут я придумал короткий политический анекдот от белоруса белорусам. Летят как-то в самолете американский президент, французский и канцлер Германии. Летят, да и пофиг. И настолько, что анекдот на этом закончен. А теперь к совершенно не и ранее мало кому известной экваториальной Гвинеи, президент которой, надо бы всем запомнить, Теодора Абиан Кангема Мбасога. Есть стереотип, что в Африке в основном бананы, кокосы, апельсиновый рай. Частично верно, важную роль в экономике экваториальной Гвинеи действительно играют сельское хозяйство и еще и рыболовство, а страна экспортирует какао, кофе, бананы и кокосы. Сельское хозяйство, если откровенно, там, как и почти везде в Африке, ну, так себе технологичное, так что Александр Лукашенко уже предложил помощь в его модернизации, поставляя и технику, и технологии, и специалистов. Для Беларуси это будет выгода на десятки миллионов долларов. Но прикол в том, что мало кому известная экваториальная Гвинея, страна маленькая и по площади, и по населению, одной из самых богатых и стабильных государств Африки. На континенте она в топе по ВВП на душу населения. По итогам прошлого года это около 7 тысяч долларов. А пару лет назад, когда выросли на рынке цены на нефть, экваториальная Гвинея и вовсе была на первом месте по всей Африке по ВВП. Потому что да, там очень много нефти. Страна, где в 90-х открытые колоссальные месторождения занимает 37 место в мире по добыче нефти и третье на африканском континенте. А еще Экваториальная Гвинея добывает и экспортирует сжиженный газ, золото, бокситы, алмазы и тантал. Хотя, ну как Гвинея добывает? С территории Экваториальной Гвинеи это все добывают, естественно, колонизаторы в лице понтовых Франции, США, Великобритании, Германии и Испании, оставляя вот самой Гвинее крохи. Но там начала работать и Россия, и вот уже некоторые американские нефтяные компании ради понтов, мол, мы не будем работать рядом с русскими, они уходят из Гвинеи, и это хорошо всем нам.
1: Для меня Африка уже не загадочный континент. И я рад тем процессам, которые сегодня проходят в Африке. Государства африканского континента приобретают свою независимость, Словом, Африка освобождается от своего колониального наследия. Вы должны знать, что мы всячески привержены этому процессу и будем всячески поддерживать те государства, которые хотят обрести свою независимость.
0: Мы помним, что именно СССР и постсоветские страны сыграли большую роль в освобождении африканского континента от колониальной зависимости. Но зачастую речь идет о номинальной независимости. Мы продолжаем оставаться жертвами неоколониализма. Если в Африке по сей день существует крайняя нищета, это говорит лишь о том, что колониалисты продолжают эксплуатировать африканские страны и буквально высасывают все соки рано или поздно власти Экваториальной гвинеи выгонят всех колонизаторов ибо этот процесс начался и вряд ли остановится по всей африке и когда понтовых французов немцев британцев и испанцев выгонят окончательно кто должен будет помочь экваториальной Гвинее добывать и экспортировать нефть газ золото бокситы алмазы и тантал до той поры пока все это местные не научатся делать сами вот этими партнерами на взаимовыгодных условиях станут в основном Россия и Китай, а также Беларусь. Потому что пока оппоненты Лукашенко десятилетиями занимались понтами, катаясь по Европе и ради хайпа целуя на крахмаленные ручки и попки западных политиков, сам Лукашенко шаг за шагом работал в Африке. И лично, и через своих спецпосланников, как гласных, так и негласных. И когда Африка решила сбросить в себя это колониальное ермо, она стала искать новых партнеров, которым может доверять. И один из таких партнеров, причем лично, это президент Беларуси, десятилетиями выстраивавший доверие к себе и к своим людям в Африке. И это сулит нам выгоды уже не на десятки, даже не на сотни миллионов долларов, а на миллиарды и их десятки. С того, что мир не знает, как зовут президента Гвинеи, беглые могут и дальше ржать, понтуясь, Встречи с Макроном, только когда Теодора Абиан Басога вместе с другими лидерами Африки. Французов из континента выгонят, окажется, что понты Макрона на пустом месте. И он сам без этих неоколоний пустое место, как и экономика Франции. И понтовый Париж прибежит уже целовать нам и лидерам Африки на крахмаленные ручки и попки. Но руку Парижу никто не подаст. В остальном поговорим.
1: Беларусь, в отличие от западных демократизаторов, Готово помочь вам быть хозяинами на своей земле на благо собственного народа, создать национальную промышленность, модернизировать сельское хозяйство, развивать науку и технологии. Мы три десятилетия живем под давлением Запада и категорически не приемлем любые попытки давления. При этом белорусы не только не страдают колониальными привычками, но и не пытаются никому ничего навязывать. Минск выступает за справедливый многополярный мир, и мы идем в Африку как друзья. История учит, что независимость и суверенитет страны – это прежде всего сильная экономика. У нас есть опыт, наработки, чтобы стать активным участником социально-экономического расцвета Африки и окончательного ее освобождения – от гнета бывших метрополий.
0: Мораль. Европа, конечно, понтовая. Только это понты юнца перед девушкой, когда берет он на прокат премиальный автомобиль, шикарный костюм и туфли просит у своего друга и ворует у родителей денег на цветы и ресторан. А есть вот обычный работяга, вкалывающий на производстве, который вот без понтов, он не такой модный. Но у него-то денежка имеется и не маленькая, раз уж костюм и туфли другу понторезу одолжил именно он. Девушка пока глупая, выберет первого, который на понтах. А вот когда поумнеет с возрастом и перестанет нуждаться в пан. Так она выберет второго: того, кто действительно может, а не иллюзорно понтуется. Почему у Лукашенко никогда не было и нет сейчас толковых политических оппонентов? Потому что все они застряли в подростковом понимании политики, где главные понты и затащили туда своих сторонников тоже пубертатного политического возраста. Лукашенко же, если и понтуется, то результатом. На переговорах со своим коллегой из экваториальной Гвинеи Александр Григорьевич сказал следующее.
1: Я уже сказал своему коллеге и другу о том, что экваториальную Гвинею, небольшое сравнительное государство, но очень богатое ресурсами, никто в покое не оставит. Президент со мной согласился. К сожалению, современный мир держится на силе. И тот останется существовать в этом мире, кто будет иметь силу себя защитить.
0: Мир всегда держался на силе. И я уверен, Александр Григорьевич считал так всегда. Разница лишь в том, что при Лукашенко и с Лукашенко Беларусь сама обрела силу, которая нужна для того, чтобы с нами считались. Делай или даже говорим мы Западу то, что делаем и говорим сегодня. В 90-е нас бы порвали, как тузик-грелку. А сегодня вот этот тузик калашматит нам штанину и удивляется, почему мы его немножко побаиваемся, конечно, потому что цапнуть больно он может. Но в целом мы насчет демократического тузика совершенно не паримся. Не паримся мы и насчет понтов, потому что на прошлой неделе Лукашенко собрал еще и большое совещание под сводами Дворца независимости, где долго говорили про свиней. И это был не разговор об американцах с европейцами, и даже не об изменниках родины. Это было буквально совещание про свиней.
1: Производство выращивания свиней за два года снизилось почти на 12%. Сокращение производства наблюдается во всех областях. А на Гомельщине вообще в два раза. Там и свиней-то на пальцах пересчитать можно. Поголовье свиней уменьшилось более чем на 11% или на 290 тысяч голов наибольшее снижение в Гомельской и Минской областях.
0: Опять же, для представителей демократических понтов обсуждение таких тем, само собой, оно им показалось вот каким-то неправильным. В их понтовом восприятии мира политики должны собираться и лишь делать громкие заявления про глобальную экономику, про сбережение природы и вот про всякие прочие поддержки всяким прочим меньшинствам. А свиноводством должен заниматься кто-то другой, наверное. Я вас уверяю, Спросите у любого лидера беглых, а что вы скажете относительно перспектив развития свиноводства в Беларуси, половина из них не будет знать, что сказать, а вторая половина будет искренне ржать, потому что посчитает этот вопрос каким-то приколом. А западная модель популистской политики, она очень простая. Если аудитория хочет, чтобы ты ржал, ржи и не задавай лишних вопросов. Но реальность, которая без понтов, она очень простая. Или мы будем заниматься плотно такими вопросами, как свиноводство, как наращивание поголовья крупного рогатого скота, как стабильные поставки на внутренние и внешние рынки мяса птицы, то очень скоро мы будем вынуждены, очень понтово, потому что нам доказывают, что это модно и это правильно, жрать кузнечиков, личинок и прочих тараканов, потому что уже нам демократично навязывают мнение, что это совершенно нормально, это полезный белок. Вы просто не думаете, что это из кузнечиков, или личинки. Просто ешьте и просто хвалите. Сразу нам говорили, что вредно жарить мясо. И сейчас вроде как понятно, что претензии-то были скорее не к процессу жарки, а к самому мясу, которого всей планете уже не сильно хватает. Затем нас пытались приучить жрать траву, отказавшись от мяса, потому что так полезнее и здоровее, хотя почему-то дороже. Но если ты вегетарианец, это было понтово и модно. Я вас уверяю, ни один вегетарианец в мире не спас, понтово перейдя на зелень, ни одну курочку, свинку или коровку на планете. Эти курочка, свинка и коровка точно так же были съедены просто другими людьми в других регионах и за другую цену. И люди, успешно продавшие миру концепцию вегетарианства, доедая свой говяжий стейк, медальоны из свинины или куриный гуляш, очень ржут над теми, кто давится сеном ради каких-то понтов. И для них они приготовили новое блюдо из кузнечиков, личинок и тараканов. Спустя годы нормальные ученые скажут, что все это было дуростью. Как уже нормальные ученые тут недавно сказали, что концепция «всем надо выпивать минимум 2 литра воды в день» была дурацкой. И люди зря силой впихивали в себя литры якобы для молодости тела и духа. Потому что, о чудо, воды валом и в твердых продуктах питания. Но продавцы воды забыли вам рассказать, что даже в концепции «2 литра в день» речь о всей жидкости, а не только о воде из бутылочки. А жидкости много в яблочках, в соленом огурчике, в арбузике и так далее. Я не говорю о том, что все западное это понты на пустом месте. Нет. В чем-то наши западные, пока еще не партнеры, хороши, и не стыдно перенимать их опыт. Но голову-то выключать не надо. Мы перенимали опыт Скандинавии в свиноводстве, о чем вспомнил президент.
1: В свое время в некоторых хозяйствах я поручал построить средних размеров 24 или 25 тысяч где-то голов комплексов. Мы их успешно построили. И они себя прекрасно показали. Учились в Западной Европе. По-моему, здание или откуда мы привозили образцы, которые нам больше всего подошли, что мешает дальше работать. Однако при таком халатном, безответственном отношении, несоблюдении элементарных норм, о которых я говорил выше, никакая модернизация нам не поможет.
0: Я уверен, что где-то опыт Дании расценили как понты. Купили свиней у Дании, закупили корма, как в Дании, и построили комплексы, как советовали в Дании. Раздали интервью, рассказали соседям о том, как повторили модную понтовую технологию модной Дании. И сели себе в кресло в ожидании прорыва. И хваленая датская технология, не адаптированная к Беларуси, а всегда надо адаптировать, дала кое-где отрицательный результат. А на соседнем комплексе технология обычная, родом из Советского Союза, там свиньем группу ABBA не включают для настроения, и даже влажными тряпочками с ароматом альпийской свежести, рыльца свинок не полируют. Но там без понтов выдают результат. Если спросить там у них, а какая у вас технология? Наверное, многие не найдут что сказать. Мол, растим-растим свиней. Чего пристали? Они просто делают это на совесть и без лишних понтов. Хотя иногда понты это правильно, если с благими намерениями. Весь русскоязычный мир и адекватные люди из иноязычного все выходные рукоплескали конкурсу «Мисс Беларусь» за то, что красота наших девушек настоящая, я бы даже сказал классическая. Шоу телеканала ОНТ посетил и президент, который, как известно всем, правильный мужчина, ценящий красоту женщины и этого не скрывающий. Среди прочего, Александр Григорьевич в свое время рассказывал, что да, ему действительно приятнее на таких вот мероприятиях быть в окружении прекрасных леди, а не сидеть рядом с чиновниками с намыленными лицами. В эпоху расцвета феминизма за это его тогда сильно поругивали, но что-то модно, а что-то вечно. И я как мужчина рад, что в моей стране мой президент в том числе оберегает красоту женщины и трепетное к ней отношение со стороны мужчины. Победила на шоу минчанка Элеонора Кочеловская. Еще раз триумфатора поздравляем. Хотя, как по мне, этим шоу победило скорее белорусское государство, потому что остальные посмотрели на нас, на наше шоу, наших девушек, наше понимание женской красоты и подумали, как же им хорошо жить нормально, а не ради каких-то придуманных понтов. Потому что сейчас вот там модно быть ненормальным. И если там ты городской сумасшедший, то это понтово. А мы предпочитаем так не понтоваться. Или понтоваться, но совершенно не так. Меня зовут Игорь Тур, это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.